0: Hallo und herzlich willkommen zu Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung außer Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 84. Folge. Augsburg zwischen dem Mittelalter und dem 19. Jahrhundert. Eine Gaststätte, die heute vollkommen in Vergessenheit geraten ist, die aber zu dieser Zeit den wohl weltweit größten Konzertsaal hatte. Und eine Forschende, die weit über diese Spielstätte hinaus Geschichten und Ereignisse verschiedenster Art in historischen Zeitungen gefunden hat und viel darüber berichten kann. Ich begrüße heute herzlich Susanne Wosnetzka. Hallo Susanne.
1: Ja, hallo aus Augsburg.
0: Susanne, bevor wir ins Thema starten, kannst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, ich bin Sue, Susanne Wosnitzka, bin seit 20 Jahren in Augsburg. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Ulm, ähm, habe in Augsburg äh, Musikwissenschaft als Hauptfach studiert, im Nebenfach Klassische Archäologie, Kunstgeschichte und europäische Ethnologie, Volkskunde, also richtig geballt. Ähm, und bin seit 2011 freischaffend tätig und habe mich im Studium eigentlich auf Komponistinnen beziehungsweise Frauenmusikgeschichte spezialisiert, weil die schlicht im Studium nicht vorkam. Ähm, ich bin freie Mitarbeiterin im Archiv Frauenmusik in Frankfurt im Main, im Vorstand von Musica Femina München, im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Mozart-Gesellschaft hier in Augsburg und von Quast, das ist die schwedische Komponistinnengesellschaft, und bin Doktorandin. Und im Zuge von meiner Dissertation habe ich eben da gewisse Schätze entdeckt, die bislang noch überhaupt niemand untersucht hat. Weil in Augsburg, da, äh, die sind, Augsburg ist ja bekannt für die Fugger, die Fuggerei und so. Und, und ähm, vor allem für die Webereien, also als Industriestadt, nicht als ähm, großartige Kunst- oder Kulturstadt, sondern eben hauptsächlich als Arbeiterstadt, und ähm, Im Zuge dessen hat sich, haben sich dann die meisten für geistliche Musik interessiert oder für Musik, die den Fuggern gewidmet wurden. Aber für die bürgerliche Musikausübung, da hat sich so gut wie noch niemand interessiert, weil da gab es kaum Grundlagen dazu und ähm, meine Arbeit ist so entstanden, ich habe mal einen Auftrag bekommen von einem Forscher von außerhalb, der nicht nach Augsburg kommen konnte, weil der entdeckte, dass Beethoven bei sich in seiner Stadt durch Regensburg kam und Beethoven, der fuhr zu einem ganz bestimmten Stadttor naus und dieses Stadttor, das ging durch nach Augsburg und dann hat er mich gefragt, du guck doch mal um den Zeitraum so plus, minus fünf, äh, acht Tage, ob der auch wirklich in Augsburg ankommen ist. Und dann habe ich gedacht, hm, wo könnte man denn das rauskriegen? Und bin dann ins Stadtarchiv und die haben gesagt, ja, gucken Sie doch mal die alten Zeitungen an, vielleicht ist da irgendwas drin. Hm. Und da gab es dann tatsächlich die Sparte ankommende Reisende und Herrschaften, so hieß sie. Mhm. Ah. Und da stand dann ganz genau drin, wer wann zur Stadt reinkam oder registriert wurde, weil damals gab es ja nur Stadttore und man musste Passierscheine haben und Ausweise, um in die Stadt reinzukommen. Und da stand dann ganz genau drin, wann Beethoven ankam und wo er abgestiegen ist. Und dann war ganz genau klar, wo er gewohnt hat, nämlich im Weißen Lamm. Das Weiße Lamm gibt es halt nicht mehr, gegenüber aber den Club Schwarzes Schaf. <lacht> und... Ähm, und dann habe ich von diesem den Auftrag bekommen, hm, wenn der Beethoven da ankam, dann könnte ja nur der und der und die und die auch noch da ankommend sein. Und habe dann einen kleinen Forschungsauftrag gekriegt für so ein halbes Jahr, einfach mal, um nach den Namen zu suchen.
2: Mhm.
1: Und habe die dann teils auch gefunden. Und da kam aber aus diesen Zeitungen, die muss man, wie muss man sich die Zeitungen vorstellen? Das sind zehn cm dicke Bücher, also jedes Jahr ist in einem Buch drin, ist gebunden worden und die Zeitungen waren DIN A5 groß. Mhm. Also kleine Bücher, aber dick. Und jener Tag, äh, manchmal waren es auch nur wöchentliche Ausgaben, umfasste vier bis acht Zeitungsseiten. Und dann saß sie da und habe im Endeffekt dann für meine Dissertation später dann ein ganzes Jahr lang in solchen kleinen Zeitungen gesucht. Und jedes Zeitungsumgeblättere hat neue Mysterien und Rätsel und Erstaunliches zutage gefordert, was so äh, so gut wie noch niemand anguckt hat. Und ähm, und das war dann so erstaunlich und war relativ schnell im Abtippen, dass ich dann einfach alles, was mich zusätzlich noch interessiert habe, einfach abtippt habe. Mhm. Mord- und Totschlagschichten, ähm, seltsame Wettererscheinungen. Also wie gesagt, wir sprechen nur vom 18. Jahrhundert, da war noch unglaublich viel Aberglaube drin und ich kannte das halt eben durch dieses Studium Europäische Ethnologie Volkskunde, was ich ja auch damit befasst. Und dann kamen halt eben diese Reisemeldungen von den Leuten raus. Und das war dann im Endeffekt so viel an Material, das habe ich dann meinem Professor zeigt und dem ging dann so ein bisschen die Kinnlade runter und der sagte, ach, da machen wir eine Dissertation draus. Weil es gibt ein Buch von diesem ähm, Forscher, der mich damals für Regensburg beauftragt hat. Der hat ein ähnliches Buch rausgegeben über das Regensburger Diarium, wo er genau solche musikalischen Nachrichten abtippt hat und jede Begebenheit ausrecherchiert hat, also auch jeden Namen ausrecherchiert. Es war eine immense Arbeit und ich sag, das mache ich für Augsburg auch. Und Augsburg war aber halt wesentlich größer und wichtigeres Zentrum. Und da kam so eine Menge raus, dass mein Professor gesagt hat, ähm, 2000 Seiten korrigiert er nicht. <lacht> Verständlich. Und dann hat er mich gefragt, äh, gibt es da nicht irgendwas, was sich da spezieller rausziehen lässt, vielleicht mhm. im Ganzen. Und dann habe ich guckt, wo diese ankommenden Reisenden wo haben die eigentlich alle so übernachtet weil ich dachte, vielleicht gibt es ja irgendwie so ein Zentrum wo die übernachtet haben weil ja. es gab so als einziges großes Hotel in der Zeit das man auch immer noch kennt ist das heutige Maximilians in der Maximilianstraße früher drei m 3 Mohren uh, unter diesem Namen ist es weltberühmt geworden und ähm, da haben die meisten aber nicht übernachtet, weil das war damals das teuerste Hotel am Platz und ist es bis heute. Da ist sogar zum Beispiel ähm, Leopold Mozart ist da auf Durchreise mit seiner Familie übernachtet und der hat über die teuren Preise schon geklagt und furchtbar. Und Dann habe ich geguckt, wo, wo sind die Leute eigentlich untergekommen? und bin dann habe mir eine Tabelle angefertigt, wer wo übernachtet hat und habe dann die einzelnen Gaststätten farbig gekennzeichnet und da war ein immenser Überhang bei einer Gaststätte mit Namen Goldene Traube. Nie gehört, gab's nimmer, keine Ahnung, was ist das? Und dann bin ich neugierig geworden. warum haben die Leute gerade da übernachtet, die Musikalischen? Mhm. Und habe dann weitere Zeitungen anguckt, weil ähm, früher gab weniger im Laufe der Zeit, sind mehr Zeitungen dazukommen, weil Augsburg auch ein ganz bedeutendes Buchdruckerzentrum war. Und habe dann mehrere Zeitungen vom gleichen Zeitraum untersucht. Und in einer Zeitung waren zum Beispiel eben diese ankommenden Reisenden und Herrschaften drin. In der anderen Zeitungen waren plötzlich Konzertankündigungen drin. Mhm. Und in der dritten Zeitung waren Konzertnachbesprechungen drin. Und dann habe ich aus einzelnen Dokumenten, die ich mir angelegt habe, also jede Zeitung hat ein einzelnes Dokument bekommen, habe dann aus diesen verschiedenen Dokumenten ein Konglomerat gemacht und dann ergab das plötzlich ein unglaublich dichtes Bild, wo überall Kultur in der Stadt stattgefunden hat. Weil früher hat man nicht in den Kirchen konzertiert. Da waren Also Kirchen waren hm. damals tabu für Konzerte, auch für Oratorien. Die hat man damals nicht gesungen. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, Moment, äh, in dieser goldenen Traube, die war Erstens mal komplett in der Stadtmitte, also die, das Maximilian, das war noch ein bisschen weiter die Straße runter und ähm, die Goldene Traube, die war so dermaßen an einem verkehrsgünstigen Ort, da kreuzen sich nämlich auch die Poststationen und dann habe ich mir noch auf die Suche gemacht nach Bildern dazu und habe tatsächlich auch Bilder gefunden, wo dann auch Postkutschen davor waren, also es war so ein mega, mega Anziehungspunkt eben. Und dann kamen da Konzertmeldungen raus von Leuten, wo ich dachte, mir hat es wirklich den Vogel aus. Also von Mozart-Freunden und ähm, ganze Orchester, die ganze Mannheimer Hofkapelle hat er übernachtet, als der damalige Fürst seinen Hof von Mannheim nach München umzogen hat. Und Also es war es ist wirklich eine erstaunliche Fülle auch Musikverleger, die in der Zeit ähm, rausgereist ähm, sind, die konnten die dann nachweisen, dass die einmal im Monat dann in Augsburg waren. Und äh, dieser riesige Wandel und Handel in dieser goldenen Traube fand auch deshalb statt, weil ähm, damals haben die großen Fürsten und Kaiser und Könige ganz viel Wert draufgelegt, dass sie eine gescheite Hofmusik haben. Weil man hat ja damals noch Nichts anhören können. Also außerhalb dessen war die Musik die Welt eigentlich eine stille Welt. Man konnte nicht einfach mal so die ähm, Musik aufdrehen oder so. Es sei denn, es hat halt jemand gespielt oder man hat eine Flöte bei der Hand gehabt oder eine Fiedel oder sowas. Dann gab es Musik auch von äh, im einfachen Volk. Ähm, und dann haben die Leute eben Wert drauf gelegt, dass, es, dass, die, dass die Leute gescheit ausgebildet sind. Und da war das Nonplusultra Italien. Also mhm. so wie heute eigentlich auch immer noch äh, Italien, das Land der Verheißung und Italien war damals von, von der Entwicklung, von Musikstilen, von Architektur, also an der Weltspitze und die waren immer so 50, 60 Jahre voraus. Wow. Also das hat relativ lang gebraucht, bis sich so eine moderne Musik, das war ja moderne Musik damals, vom Geschmack her auch über die Alpen verbreitet hat. Das hat lange gebraucht, bis so, ein, bis so neue Klänge akzeptiert waren. Und dann hat man die Musiker eben nach Italien geschickt und die sind alle über Augsburg gereist, weil in Augsburg, da gab es nur alte Römerstraßen, die bis nach Italien geführt haben. Via Claudia Augusta zum Beispiel, die dann weiter überging in die. Ähm, wie Appia in Rom, die weiter bis, bis nach Sizilien runtergeht und so weiter. Und dieses Verkehrsnetz von damals, das wurde damals immer noch genutzt dann. 18. bis 19. Jahrhundert und heute, wir fahren immer noch auf den Straßen. Und dann ähm, konnte ich eben nachweisen, wann die von zum Beispiel Hannover oder Berlin in Augsburg ankamen. Aha. Weil dann in diesen Nachrichten auch drin stand, wo sie weiterhin wollten. ja. Und je weiter ich fortgeschritten bin in den Zeitungsjahrgängen, <lacht> dann konnte ich im Moment mit kurzem Wasser, <lacht> konnte ich dann teilweise zwei, drei, manchmal auch zehn Jahre später auf der Rückreise wieder in Augsburg nachweisen, wieder in der gleichen Gaststätte.
2: Mhm.
1: Und durch diese Informationen lassen sich auch von ganz, ganz vielen Musikern, was ich Nimmer so viel erhalten hat, jetzt dann auch nachweisen, ähm, wo die waren und lassen sich dadurch zum Beispiel Lücken in Lebensläufen schließen. Hm.
0: Das, also, ist, das ist ja echt super, super interessant. Also, dass, dass mehr oder weniger Augsburg eine, eine Durchgangs- und Verweilstadt war zwischen, ja. Das, was man heute Deutschland oder dem Deutschen Reich oder den, den, den Kleinstaaten bezeichnen würde und Italien, die einfach so das mecker für alles, was irgendwie mit Kunst, Kultur und Architektur zu tun hat. Wow, cool.
1: Genau, weil die Fugger, die haben die erste... Die haben quasi die Renaissance, die italienische Renaissance heißt ja Wiedergeburt mhm. von ähm, griechischen Vorbildern. Die haben die Renaissance, die bereits ja schon in Italien war, weil da haben sie ja versucht, um 1500, 1600 ähm, auch die Oper zu etablieren. Und da hat sich die Oper eigentlich erfunden. Mhm. Und weil die Fugger eben Handelsbeziehungen hatten nach Florenz, auch unter Venedig, die waren auf dem neuesten Stand und wollten dann diese Pracht in Augsburg auch haben und haben dann quasi Künstler eingeflogen, würde man heute sagen, die dann den, das Fuckerhaus in der Maximilienstraße dann auskleiden mussten. Und so hat sich dann die Renaissance in der Anna-Kirche entwickelt, weil die Fugger da eine Kapelle hatten. Und zum Beispiel auch der Damenhof, wenn man in den reingeht, man hat instant das Gefühl, man steht sofort in, in einem wunderschönen italienischen Innenhof von der Architektur mit einem plätschernden Brunnen aus weißem Marmor eingefasst. Also, also die wussten, wie sie zu leben hatten in der Zeit. Und es gibt auch so einen Spruch. Da kennen die meisten nur das Ende, Ulmer Geld regiert die Welt. Aber dazu gibt es eine Vorgeschichte, eine Vorgedichtstrophen und die lauten so Venediger Macht, Augsburger Pracht, Nürnberger Witz, Straßburger Geschütz und Ulmer Geld regieren die Welt. Das waren die Städte, also dann die Nabel der Welt, weil mhm. Venediger Macht, die hatten die Macht über die Häfen. Wenn die dicht gemacht haben, dann kam von Indien nichts mehr rein. Dann war mhm. Ende Gelände. Und Augsburger Pracht, das war eben jene Pracht, die dann von Italien mitgebracht wurde. Mhm. Nürnberger Witz, das ist quasi über die Händler als großes Handelszentrum. Straßburger geschützt, die waren damals das Bollwerk gegen den Erzfeind Frankreich. Die haben auch Kanonen produziert und äh, und Ulmer, die Ulmer, die hatten das Recht über die Münzpräge.
2: Mhm. Mhm.
1: So hing das zusammen, genau.
0: Das ist ja, das ist ja echt faszinierend. Also ich finde das, ich finde das echt interessant, wie wie man einfach aus aus ja, wenn man ein bisschen mit offenen Augen unterwegs ist und dann du auf einmal merkst, so, okay, in der einen Zeitung sind diese an dieses Ankommen der, 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 Menschen irgendwie nach, also verzeichnet, und dann hast du dann das mit den Ankündigungen und Nachbesprechungen so, dass du dann davon, so, wenn man einfach das macht und mal so zusammenträgt, also so, so, so einfach so einzelne Facetten zusammenbringt, Puzzlestücke zusammenbringt, dass man dann wirklich so, so ein, so ein Projekt hat, machen kann, das, das dann halt solche Sachen bei rauskommen und das dann irgendwie, das dann auch klar wird, wie kommt es überhaupt zu solchen Liedstrophen? Finde ich total faszinierend.
1: Ja, vor allem ist das Interessante daran, beziehungsweise es ist mir immer so begegnet, dass hm. viele Forschende, die ähnlich forschen oder zu was anderem, die haben ein bestimmtes Thema im Kopf hm. und haben dann Schlagworte und suchen danach in mittlerweile digitalisierten Sachen. Es sind allerdings diese historischen Zeitungen, die lassen sich auch von der modernsten Technik noch nicht alles so gut lesen, ähm, so dass wenn man dann Stichworte eingibt, dass manches gefunden wird, aber eben nicht alles. Und dann gehen die meisten davon aus: Okay, da gibt es jetzt nicht mehr dazu. Mhm. Und ich hatte das Glück und habe über die Jahre die Zeitungen komplett gelesen.
2: Mhm. Also
1: habe mir wirklich die Zeit genommen und halt immer wieder auch in der Freizeit, weil mir hat das nimmer losgelassen, also wirklich wie eine besessene eigentlich. Ich wollte wissen, wie das wie dieses Stadtgeflecht weiterging, die sozialen Beziehungen bei den Menschen. Mhm. Wie haben die sich abgesprochen? Wie war das? Wie konnte das der Fall sein, dass sich kein Konzert mit dem anderen überschnitten hat? Also heute äh, gibt es solche Stellen gar nicht mehr, die koordinieren. Da ist dann alles an einem Wochenende im September und das ganze Jahr über nichts, also so grob hm, überspitzt hm, gesagt. Und das hat mir auch mal gewundert, wie kam das? Die müssen sich ja untereinander abgesprochen haben oder dass Faschingsbälle mal in der Gaststätte waren und mal in der Gaststätte abwechselnd, dass keine bevorteilt wurde oder so. Das war ein unglaublich tolles Zusammenleben da, in der Stadt. Und ähm, ja, und darüber hat sich dann eben wesentlich mehr rauskristallisiert, weil mittlerweile habe ich acht Zeitungen der Jahre 1746 bis jetzt 1877 in Gänse gelesen und abgetippt. Mhm. Also, das man kann sich fast nicht vorstellen. Ich wollte mal ein Konglomerat machen, wie viele Zeichen ich verwendet habe, wie viele Wörter insgesamt.
2: Mhm.
1: Allein das. Aber da lässt sich so viel ableiten und dadurch habe ich ganz anderes Verständnis von Kunst und Kultur mhm. erfahren. Also wo ich glaube, dass es andere nicht so empfinden können, wenn man nur stichwortweise sucht. Ja, was war das Besondere bei der goldenen Traube? Da wollte ich nur draufkommen. kommen. Ja. Wie stellt man sich das damalige Konzertleben vor? Mhm. Es gab Kirchen, wenn wir heute ein Oratorium hören wollen oder sowas, oder von Heiden die Schöpfung oder so, dann findet es meistens in den Kirchen statt. Kolossale Klangräume, tolle Architektur und so weiter. Das hat man damals nicht gemacht. Kirchen waren tabu, die waren in ihren festen Kanons drin, was da gesungen wird, Litaneien und sowas. Aber die großen Werke, wie gesagt, das war neue Musik damals. Also das, was wir heute unter moderner Musik verstehen. War das damals moderne Musik, die die Leute aus teilweise Italien mitbrachten und die dann in der goldenen Traube erstmals auch aufgeführt hatten, weil die Leute wollten wissen, boah, wie klingt denn das, das ist der neueste heiße Scheiß, der da kommt, ähm, wie klingt das? Und dann haben Musiker in Augsburg diese Sachen aufgegriffen und gespielt, die noch nie in Italien waren, die nicht wussten, wie die Klangmöglichkeiten mhm. das sind. Und haben dann mit ihren Möglichkeiten versucht, das nachzubilden. Also wenn dann so ein Konzert war von einem Künstler, der die Musik mitbrachte, dann gab es innerhalb von meist fünf bis sieben, maximal zehn Tagen, gab es Drucke davon in Augsburg. Und aus diesen Drucken hat man, haben dann heimische Musiker ähm, haben dann wieder aufgeführt. Und in der Zeit haben sich dann auch Orchester rauskristallisiert, weil die wollten die Sachen ja auch groß aufführen. Und dann hat's Räume gebraucht und die Gaststätten, die hatten damals solche großen Räumlichkeiten, weil damals fanden Tanzveranstaltungen, Hochzeiten und so weiter statt, gesellschaftliche Bälle. Und dann war das eben ideal. Und in den Kirchen hat man es deshalb nicht gespielt, weil es könnten ja da frevelhafte Dinge drin stehen, mit denen man dann die Kirchen neu weihen musste. Also im schlimmsten Fall so gedacht, mhm. auch, weil es gab auch bestimmte musikalische Wendungen, die tabu waren, wo man den Teufel hinter vermutet hat. Und um das zu vermeiden, hat man das an weltlichen Städten aufgeführt und das waren eben die Gaststätten, die auch Platz hatten. Und die meisten Säle in der Zeit, das weiß man deshalb, wie viele da reinpasst haben, weil ein paar Säle existieren auch heute noch, zum Beispiel der kleine goldene Saal, in den maximal 300 Leute reinpassen. Dann gab es ähm, nur den Saal im Maximilians, wo maximal 200 Leute Platz hatten und den damals bekannten Privaten Fuggersaal. Den gibt es heute nicht der war auch im Komplex von den Fuggern drin, also nicht verwechseln mit der Fuggerei unten, mit der Sozialwohnungen, sondern mit dem Fuggerpalast in der Maximilianstraße. Der ist aber nur zu Privatzwecken geöffnet worden oder so halb öffentlich, wenn der Herr Fugger gesagt hat: hm, Da könnte man jetzt ein bisschen mehr Publikum gebrauchen. Aber die goldene Traube war komplett öffentlich. Mhm. Und da fand ich dann im Zuge meiner Recherchen auch Briefe, weil mir hat immer gewundert, wie groß war der? Das ging nicht so hervor aus den Zeitungsmeldungen. Da stand immer nur drin, dass es voll war oder ausverkauft. Hm. Und erst relativ spät ähm, durch Meldungen, zu einer Meldung zu einer Benefizveranstaltung, da stand dann drin, wie viele Eintrittstickets verkauft wurden. Und nur dieser große Saal, Dafür, nur für diesen großen Saal hatten sie 1.500 Tickets verkauft mhm. in der Innenstadt.
2: Mhm. Und
1: ich wusste aber, in dieser goldenen Traube gab es insgesamt drei Konzertsäle. Den großen Saal mit 1.500 Plätzen und einen kleinen Saal und einen rotunda Saal, einen rund angelegten Saal. Und wenn dann alle drei belegt waren, bei den Partys waren Platz für 2.200 Leute und 110 Pferde im Erdgeschoss.
0: Wow.
1: Und wenn man heute an diesem Platz steht, wo diese Gaststätte mal war, man kann sich's nicht vorstellen. Ich dachte immer, ja, ja, die haben da getrickst und vielleicht nur jeweils eine Null hinten dran gehängt, also da, da vielleicht 220 und elf Pferde oder sowas, aber ähm, durch andere Anzeigen, zum Beispiel als die goldene Traube mal verkauft werden sollte, hat sich ein Notar bemüht und hat eine Aufstellung gemacht von den Räumlichkeiten und was da drin war. Mhm. Und da waren dann teilweise Abmessungen drin und eben genau wieder diese Bezeichnungen von 2200 Leuten. Und ich fand dann historische Flyer, wo der damalige Besitzer Werbung machte, wo. Längenangaben und Breiten- und Höhenangaben von diesem großen Konzertsaal drin waren. Und das hat dann übereingestimmt. Und das Lustige war, es kamen nur Briefe raus, als mit diesen großen Konzertsaal so um 1760 gebaut hat, der parallel zur Kirche nebendran, zur Moritzkirche geführt werden sollte, dass sich der Fürstbischof eingesetzt hat und schrieb, ihr könnt diesen Konzertsaal nicht parallel zu unserer Kirche machen, das geht gar nicht, weil eure Partys, die gehen bis morgens halb acht und unsere Frühmesse, die fängt aber schon um sieben an, das geht nicht. Also so von Interessensüberschneidungen. Äh, mhm. mhm. <lacht> aber der Saal wurde nicht dass der trotz gebaut und die Partys... Die waren wirklich legendär. Es waren die legendärsten Faschingsveranstaltungen, wo teilweise die ganze königliche Balletttruppe von München eingeladen wurde, die dann orientalische Umzüge durch die Stadt machten. Also, es ist fantastisch, was da so rauskam, allein nur für diesen Ort.
0: Das, das klingt auch echt total interessant also gerade wenn du auch beschreibst wie dann da die Kirche dann versucht dann ihren ihren Stammplatz irgendwie zu wahren und und äh, doch doch dafür zu plädieren dass dass man sich so ein bisschen auch nach dem Leben oder nach dem Kalender der Kirche ähm, orientiert und und nicht so einen Tanzsaal direkt neben der Kirche macht wo dann die Kirchgänger morgens gestört werden können es ist halt so lustig dass dann einfach das, das zumindest aus dem was du jetzt erzählt hast so gar keinen großen Niederschlag irgendwie hat, sondern einfach noch viel extremer weitergeht, dass dann da irgendwelche Truppen, also irgendwelche Tanztruppen aus München eingeladen werden, die dann die Stadt dann nochmal wieder bunter machen und nochmal alles mehr oder weniger aufregender machen, als es sowieso schon irgendwie ist.
1: Genau, weil ähm, auch diese, die Gartstättenbesitzer, die, ähm, die wollten ja das Nonplusultra für sich und ihren Ruf rausholen. Mhm. Und diese goldene Traube, die hatte ich habe mittlerweile auch Postkarten gefunden, wo in dieser Saal nur erhalten ist, weil die goldene Traube selber, die bestand nur bis 1898. Und die ganze Stadt Augsburg, die erlebte einen, zuerst einen Aufschwung und dann aber einen Niedergang verursacht durch die Erfindung der Eisenbahn. Weil früher hat man in Augsburg übernachtet und plötzlich konnte man bis nach München durchfahren in einem Tag, zum Beispiel von Stuttgart. Und dann hat man eben nicht mehr im Stadtzentrum so übernachtet, sondern im Bahnhofsviertel, das sich dann herausgebildet hat. Und wenn man dann eine Stunde von Augsburg, also 1776 hat der Zug von Augsburg nach München eine Stunde gebraucht. Heute braucht der Regionalexpress eine Dreiviertelstunde. Man kann sich vorstellen, wie schnell dann die Züge damals mhm. waren. Und wie schnell das Reisen ging. Also nichts mehr mit nebenbei Blümchen pflücken oder so. Und dadurch ist dann Augsburg mehr oder weniger eben niedergegangen. Also es wurden aber immer trotzdem ganz viele Leute auch eingeladen von Orchest vom Orchesterverein zum Beispiel, der sich gegründet hat. Der hat sich ähm, herausgebildet aus dem Orchester vom Augsburger Stadttheater und aus einem Orchester das mit Dilettanten ausgerichtet war. Also Dilettanten sind ja heute eher so negativ abgehend. Mhm. Aber das waren damals Laien, die es wirklich drauf hatten, mhm. ohne eine Ausbildung zu hatten, die sie einfach das selber angeeignet hatten, das Talent hatten. Und diese Orchester hat man dann zusammengeschmissen für die große Masse. Und die hat man da dann in der goldenen Traube auftreten lassen. Und es gab auch eine ganz tolle chor Kultur, wo sich dann vier bis fünf Chöre mit jeweils teils 50 Leuten drin zusammengeschlossen haben so. Zu Massenchören von 250 bis 300 Leuten, die da auch noch reingepasst hatten, in die goldene Traube mit einem Orchester von 30 Leuten, die dann eben so große Oratorien aufgeführt haben, wie von Felix Mendelssohn, die Antigone zum Beispiel. Mhm. Augsburger Erstaufführung, zu einem Zeitpunkt, da hat Mendelssohn noch gelebt. Da müssen auch Beziehungen nach Berlin da gewesen sein, weil es gab einen Briefwechsel von Mendelssohn, der sich begeistert gefühlt hatte, dass in Augsburg sein Werk aufgeführt werden soll. Und er schickte dann eine handschriftliche Kopie seines Werks nach Augsburg. Und aus dieser Kopie wurden dann Vervielfältigungen angefertigt mhm. und aus der hat man dann gespielt. Und es war ein gigantisches Event, unglaublich, äh, total. Alle Säle waren voll, man hat den Nebensaal aufgemacht, den Rotunda-Saal, ein gigantisches Ereignis. Allerdings ist der Briefwechsel zerstört worden, weil das Archiv von von dem ausrichteten Chor äh, ist im Bombenhagel 1944 zerstört worden. Aber durch diese Zeitungsmeldungen lässt sich das eben auf sowas mhm. nachweisen. Wow. Oder dann so Highlights, dass Clara Schumann in der Stadt war, weil von der hieß es, zu der... Hörte ich immer noch so Munkeleien, ja, die war in der Stadt, also das war die Frau, die damals am meisten konzertant gereist ist in der Zeit. Mhm. Die war Superstar, die ist von ihrem Vater zu klein auf zum Superstar getrimmt worden. Die hatte eine, also eine herausragende Karriere als Pianistin, aber die war auch als Komponistin tätig und über diese Zeitungsmeldungen konnte ich dann herausfinden, die eben nicht rausfinden, dass sie in Augsburg übernachtet hat, hm. ähm, weil die taucht in den Zeitungsmeldungen einfach nie auf. Und dann aber plötzlich, also bei den ankommenden Reisenden nicht, aber dann plötzlich doch in Konzerten. Ah. Und habe mir immer überlegt, wo hat die denn übernachtet, ja. wenn die in den Zeitungen nicht auftaucht? Und dann kam letztes Jahr ein Briefwechsel raus mit ihren besten Freundinnen. Und diese besten Freundinnen haben in Augsburg gewohnt. Und das waren ah. die Töchter von dem Nationalökonom Friedrich List. Hm. Den Namen kennt man. Ja. Und die zwei Töchter waren ihre besten Freundinnen. Und eine davon wurde auch porträtiert in die Schönheitengalerie von Ludwig I., und die zwei Freundinnen in Augsburg, bei denen konnte sie dann übernachten, die haben ihr in diesen Briefen angeboten, Mensch Clara, wenn du kommst, wir haben äh, Sofa frei oder Bett frei, mhm. übernachte doch bei uns. Und dann war plötzlich klar, wo, die, welchen Grund ihr nicht erscheinen in den Zeitungen hatte. Und sie hatte auch noch eine Klavierschülerin da, wahrscheinlich auch zwei, aber nachgewissenmaßen eine. Und das war eine Tochter vom bedeutenden Augsburger Klavierbauer in der Zeit. Nämlich dessen Klaviere hat sie in ihren Augsburger Konzerten auch gespielt. Und so schließen sich dann diese Kreise mhm. wieder.
0: Wow. Das finde ich, das finde ich wirklich faszinierend. Das ist genau auch das, was du gesagt hast. So dass das, das durch diesen, durch diesen weiten Fokus, den du gewählt hast, wirklich hier einfach mal weg von vorne bis hinten dir die Zeitung mal durchzulesen. Dass dann einerseits sich ganz viele Lücken schließen, andere fragen sich wieder auch auftun, die dann aber wiederum auch wieder, wenn man die richtige Frage stellt oder ein bisschen grübelt und ein bisschen sucht, dann auch darauf Antworten findet, finde ich total interessant. Also dass man da wirklich alleine über Zeitungen und hier und da ein paar Briefe es, es hinkriegt, eine, eine sehr dichte Kulturgeschichte Augsburgs darzustellen. Wow.
1: Genau, das ist eine ganz breite Grundlagenforschung, mit der sich eben noch niemand befasst hat. Und wie wie kann man sich so eine Dissertation vorstellen? Also mhm. die hat zwei Teile.
2: Mhm.
1: Im ersten Teil stehen die Sachen drin, die ich so wortwörtlich abgeschrieben habe. Da habe ich dann in den Fußnoten dann auch jeden einzelnen Namen versucht rauszukriegen. Bei manchen Namen, also bei ungefähr 20 Prozent, konnte ich gar nichts rausfinden. Da habe ich dann auch noch andere Leute drüber gucken lassen, die sich mit anderen... Hofmusikern befasst haben, die dann auch nichts gefunden haben. Das muss man dann einfach offen lassen. Das habe ich dann aber immer angemerkt, dass ich zu denen nichts gefunden mhm. habe. Und habe dann auch bei Begebenheiten, bei den Namen, die ich gefunden habe, aus historischen Lexika aus dem 18. Jahrhundert, ähm, hab die dann einfach auch im Originalwortlaut dann abgetippt und in die Fußnoten rein und hab da dann auch teils Querverbindungen dann aufgestellt. Und dadurch lässt sich das dann halt ganz dichter nachweisen. In dem zweiten Teil, da steht dann drin, was ich an Wissen aus diesen O-Tönen alles rausziehen konnte.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und, und beide Bücher, die es dann gibt. Die haben dann auch Register hinten drin, Namensregister, Ortsregister und äh, Unterkunftsregister, so dass man ganz leicht <lacht> nachschlagen kann, auch wer wo übernachtet hat. Weil die meisten wissen, ich kenne die Namen, aber war die Person in Augsburg, dass man ganz leicht nachgucken kann, die Person war in Augsburg und an welcher Stelle im Buch steht es drin. Also, dass man mit diesem Werk auch wirklich arbeiten kann. Weil das hat mir meistens immer gefehlt bei den Publikationen selber und das wollte ich dann, ähm, dass meine Arbeit eben leicht handhabbar wird, mhm. so als Grundlage.
2: Mhm.
0: Jetzt hattest du vorhin auch schon gesagt, wir haben jetzt irgendwie ganz viel auch über Kultur und Kulturbetrieb von Augsburg gesprochen, aber du hattest vorhin auch gesagt, durch einfach die Art und Weise, wie du recherchiert hast, indem du halt wirklich die Zeitung von vorne bis hinten durchgelesen hast, auch ganz viele andere Sachen noch mitbekommen hast. Lass uns doch einfach mal jetzt noch darüber noch ein bisschen sprechen. Was, was hast du da so ja gelesen, recherchiert, herausgefunden, abseits des Kulturbetriebs?
1: Abseits dessen bin ich immer mal wieder über Nachrichten gestoßen zu... Besonders Frauen, also mein Schwerpunkt war ja, oder mhm. ist Komponistinnen und habe einfach so einen Blick auf die Frauen in der Zeit, wie sind die behandelt worden, wie ging es denen so. Und habe dann Nachrichten gefunden, wo zum Beispiel drin stand, frevelhaftes Weibsbild, also so in diesem Wortlaut auch, die Hosen getragen haben. Mhm. Also heute ist ja das Hosentragen an Frauen ist ja völlig normal. Ich schlüpfe auch täglich in meine Jeans rein und werde auf der Straße dafür nicht angepöbelt. Das war früher andersrum. Mhm, heute ja. werden aber nur Männer in Röcken angepöbelt. Und warum das so ist, das hat sich mir dann durch diese Nachrichten erschlossen. Ich habe die Nachrichten dann eben abgetippt und habe überlegt, okay, wo waren, von woher kamen die Meldungen? Weil die Augsburger Zeitungen muss man nur dazu sagen, die stellten jeden Tag ein Best-of aus auswärtigen Zeitungen zusammen. Zwar mhm. auch Nachrichten aus Augsburg, aber meistens ähm, haben die für Augsburg berichtet. Und die hatten Zeitungsabonnements von überall aus der Welt, von Amerika, London, Frankreich, Italien, später dann aus Australien. Mhm. Und die Redaktionen, die haben dann jeden Tag ein Best-of zusammengestellt. Und es liest sich teilweise wie heutzutage die Bildzeitung, Mord-Totschlag-Geschichten, mhm. was man heute halt auch, wo das Auge drauf fällt, boah, okay, jemand hat zehn Leute umgebracht, und wo war denn das? Ähm, es funktioniert noch genauso, hat damals so funktioniert wie heute. Es gibt keinen Unterschied eigentlich so von der, von den Art der Berichterstattung.
2: Mhm.
1: Und halt eben auch immer mit diesem, mit dieser Sensationsheischung. Ach, krass, klar, das damals, bringt, schon? Ja, okay. damals bereits. Also auch die teilweise auch, also wenn, wenn bei Mord- und Totschlaggeschichten in den kleinsten Details, wie die Leichen auch ausgesehen haben. Oh. Äh, da kommen wir aber kleiner drauf, jetzt nochmal zu den Frauen in Hosen. Mhm. Zum Beispiel, dass Frauen äh, auf Bagge geklettert sind. Das sind teilweise welche bekannt, aber auch so Frauen, die Verbrechen begangen haben in Hosen, weil die konnten dann schneller rennen, ganz einfach. Ah, aber ja. auch Meldungen zu Männern, die sich als Frauen verkleidet hatten, weil sich unter den Röcken, wir müssen vorstellen, es gab Reifröcke damals, mhm. ließ sich so manches besser einschmuggeln als in Hosentaschen.
0: Das stimmt, ja. <lacht>
1: Und... Also sowas gab es auch, oder es gab ganze Räuberbanden, damals Rebecca's Töchter hießen die, ja. die machten Wales unsicher und das war Räuberbanden mit bis zu 200 Mann stark, die sich als Frauen verkleidet in die Dörfer aufmachten und die ausplünderten. Mhm. Begründungen, warum die sich als Frauen verkleideten und da in Hotten durch die Länder zogen, habe ich noch keine richtige gefunden, also was der Anlass war, ähm, aber das war ein Massenphänomen, das sich bis nach Deutschland durchgesprochen hat. Die Frauen in Hosen, die ließen sich dann rauskristallisieren, zum Beispiel Frauen, die Sport machten, ja. Frauen, die Verbrechen begingen, aber eben Frauen, die einfach ein leichteres Leben haben wollten und eigenes Geld verdienen wollten. Weil mhm. das konnten die nicht. Oder die wurden schlecht bezahlt, minder bezahlt, gar nicht bezahlt. Mhm. Zum Beispiel Erziehungsarbeit wurde nicht bezahlt, weil das ja die natürlichste Veranlagung der Frau sei. Die braucht man nicht bezahlen.
2: Mhm. Ja.
1: Deshalb auch noch bis heute Erziehungs Richtig. Fächer oder Pflegeberufe immer noch minder bezahlt. Das kulminiert sich da über Jahrhunderte, hat sich das reingefressen. Es ist wirklich schwierig, das auch wieder rauszukriegen. Mhm, Und bei den Frauen von Hosen, die gingen also ganz, ganz viele gingen in die Armee als Soldat, nicht als Soldatin, sondern als Soldat an ja. der Kabber. Und ähm, es sind, also man weiß von, von denen zum Beispiel nur, weil sie aufgeflogen sind oder weil sie sich selber erkannt gemacht haben, dass sie Frauen sind. Ja, ja. Wow. Die hat man dann auf den Schlachtfeldern gefunden als Verwundete, als Tote. Und halt beim Ausziehen hat man festgestellt, Oh, im Moment, das ist ja eine Frau. Krass. Und relativ viele sind ehrenhaft entlassen worden. Also mit allem Primborium, mit Zeremoniell, mit ja. die auf den Schultern durch die Städte getragen worden sind und so konnte zum Beispiel die Heldin von Magdeburg ähm, die starbe Daten auch wieder finden, die über Jahrhunderte verschollen war denen man ewig gesucht hat die aber ganz jung gestorben ist und die eben so ehrenhaft entlassen wurde ja und ähm, also die Triumphal durch die Triumphal dann bekannt wurde ja solche Schicksale kamen daraus und ähm, und plötzlich konzentrierte sich das Ganze auf Frankreich, sind die Meldungen aus Frankreich häufiger geworden. Ja. Die meisten Meldungen sind kurios betrachtet worden, aber respektvoll beschrieben. Ja. Und zwar dann ab der Französischen Revolution, weil da gab es ja auch Frauen, die sich beteiligt haben in den Umbrüchen, zum Beispiel... Ähm, Olympe de Gouge, ganz wichtig, eine gelehrte Frau, die mhm, gedacht hat, boah, endlich ist auch für mich die Zeit gekommen, ja. Freiheit, Gleichheit vor allem. Und dann wurde es halt doch nur die Brüderlichkeit und die Frauen wurden ausgeschlossen. Ja, weil richtig. die Menschenrechte, die in der Zeit niedergeschrieben wurden, die wurden von Männern geschrieben, für Männer.
2: Mhm. Und die
1: Frauen wurden ausgeklammert. Und die schrieb dann 1793 als Echo auf die Menschenrechte 1791 eine eigene Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin, ja. wo dann zum Beispiel so ein Paragraph drin stand, äh, übertragen, in übertragenem Sinn, eine Verfassung, an der nicht die Hälfte der Menschheit, also die Frauen mitgewirkt mhm. hat, ist null und nichtig. Mhm. Also eigentlich das, was wir in unserem Grundgesetz haben, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, dass sie auch gleichberechtigt sind an Teilhabe, an Mitwirkung, auch an Gesetzgebung
2: ja.
1: und aus Grund dieser Gedanken raus haben dann auch Frauen Hosen getragen, weil die dachten sich, wenn ihr uns als Frau nicht anerkennt, dann vielleicht als Männer. Und sind dann hosentragend in die, genau, die sind dann hosentragend in die Versammlungen der Männer rein, haben die dann auch gestört. Also so ähnlich, was die, äh, Riot Girls gemacht haben und die, äh, Pussy Aufmarsche, die man nur von heute kennt, die dann auch blank gezogen haben, die damaligen Frauen allerdings nicht. Die trugen dann Männerkleidung und haben sich dann eigene Clubs gegründet, weil sie in den Clubs von den Männern nicht reden durften und gründeten politische Clubs und trugen Hosen. Und zwar so en masse, dass es 1799 ein Gesetz gab, ein Gesetz entwickelt wurde, um den Frauen das Hosentragen in der Öffentlichkeit zu verbieten. Und die Frauen mussten das Hosentragen beantragen. Also dieses Schlupfloch hat man ihnen gelassen, mussten das all halbes Jahr auf der Polizeistation erneuern. Das war natürlich auch total willkürlich. Aber wegen einzelnen Frauen macht man nicht ein komplett neues Gesetz und diese Frauen die hatten weitere Erkennungszeichen die trugen nicht nur Männerkleidung sondern die trugen die Haare offen die Haare offen trugen in der Zeit nur Prostituierte wilde, freie Frauen die Frauen, die anständig waren mhm. die trugen Kopfbedeckungen, unter die Haube kommen, daher kommt auch der Spruch wenn man sich als Frau verheiratet man kommt unter die Haube man trug dann züchtige Kopfbekleidungen. Und die Frauen, die trugen ihre Haare offen und nannten sich selber die Löwinnen von Paris. Mhm. Löwinnen deshalb, weil die Löwen... Mähne. Ja, offene Haare, Mähne, genau, die ah. offene Haare. Und sie trugen als Erkennungszeichen ganz offen einen Dolch, der in ihrer Brust, aus ihrer Brust, aus ihrem Dekolleté herausragte.
2: Okay.
1: Um zu zeigen, Zugehörigkeit, aber auch um zu zeigen, wir sind wehrhaft. Wir können den durchaus auch einsetzen.
0: Das ist ja echt, also das finde ich ja echt interessant. Also diese, diese allein diese drei Codes mhm. ähm, finde ich total faszinierend. Ich finde es auch total absurd, dass es mehr oder weniger eine Berechtigung zum Tragen von Hosen gab. Ähm. Also, ich interessant und fand auch den, 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 ähm, den Artikel, den, den, von dem du erzählt hast. Oh, wie ja, hieß sie noch gleich, die Französin? Alain de...
1: Olap de Gouche.
0: Alain de Gouche, genau. Also, den Artikel von Alain de Gouche fand ich ja auch total interessant, weil das ist ja auch, auch heutzutage noch, also, es wäre ja fast, man könnte ja einfach 2022 drauf schreiben und das hätte ja immer mhm. nur noch, ähm, Geltung. Das finde ich irgendwie so interessant, wie da so eine, so eine Art von, ja, Feminismus, ähm, hochkommt und, und dass der dann gleich so so eher so sichtbare Codes hat, finde ich total cool und, und, und total faszinierend. Und finde es auch total interessant, dass du das einfach so so rausgefunden hast. Das, ist noch mehr,
2: noch
1: viel. das waren, wie gesagt, die kleinen Anzeigen und mm. dann habe ich weiter geforscht dran, also eigentlich müsste ich nur nach Frankreich gehen, nach Paris, mm. weil diese Augsburger ähm, Nachrichten, das sind ja nur oft auch Zusammenfassungen von größeren Sachen. Ich müsste mhm. mal nach Paris fahren und gucken, was steht in den Pariser Zeitungen dazu ja. drin. Gibt es da auch noch Bildwerke dazu, weil die waren ja wirklich aufsehenerregend, die Frauen. Die äh, mischen sich bei Gerichtsprozessen ein, wo zum Beispiel Frauen angeklagt waren, die über 30 Jahre von ihren Männern brutalst behandelt wurden und die denen halt irgendwann umgelegt haben aus Notwehr. <lacht> Also, ja. ja, man muss sich das so vorstellen, äh, die Frauen, die hatten ja keine Rechte. Mhm. und Die haben dann die Gerichtssäle besetzt und haben dann so dermaßen Furor davor gemacht, ja. dass durch diesen öffentlichen Druck wirklich ähm, die Frauen, die da angeklagt waren, die freigesprochen wurden, weil dann die Gerichte auch wirklich erkannten, was den Frauen davor widerfahren ist, dass... Quasi grob gesagt, dass diese schlägenden Männer das einfach verdient haben, kann man heute so nimmer bringen, Mord ist Mord, aber es hat dann, es trat dadurch dann auch ein Umdenken ein mm. und eine der Beteiligten, die bei diesen Löwinnen von Paris nachweislich beteiligt war, war die große, bekannte Schriftstellerin Georges Saint. Die große Bühnendichterin, die Gefährtin von Frédéric Chopin, von mm. der gibt es auch noch Bilder, in der sie in Hosen geht mm -hmm. und das waren eben keine so Businesshosen, wie man sie heute kennt, also von von Hosenanzügen für Frauen design. zum Beispiel von Yves Saint Laurent, der war ein großer Designer in den 60er, 70er Jahren, der solche männlich aussehende Business-Mode für Frauen entwickelt hat, sondern die trägt Hosen in Männerschnitt. Das hm. war der Unterschied dazu. Und da haben sich Abbilder eben erhalten, wie sie an der Seite von einem Mann durch die Straßen von Paris geht, der genau den gleichen Schnitt hat. Hochinteressant. Und ähm, jetzt könnt ihr nur raten, oder kannst du raten, bis wann dieses Hosentrage, Hosentragegesetz, dieses Hosentragverbotsgesetz galt,
0: noch relativ lange, bis in die 40er-Jahre?
1: Das galt offiziell bis ins Jahr 2013. Was? Mhm, das heißt, <lacht> okay. alle Frauen, die in Hosen bis 2013 in Paris unterwegs waren, waren eigentlich illegal unterwegs. Und äh, dieses Gesetz wurde ewig, ewig lang vergessen. Das hat sich dann durch die Frauenbewegung der 1960er, 70er Jahre das hat sich so verschlichen irgendwann. Das mhm. hat man nicht mehr gedacht. Das Weltkriege dazwischen, äh, mhm. das war dann irgendwann nimmer interessant. 20er Jahre, die ja hoch äh, aufregenden waren. Und dann hat hat man aber rausgefunden, 2013, Mensch, das gibt es ja immer noch, das Gesetz war wir jetzt nicht das offiziell machen, dass dieses Gesetz jetzt offiziell nicht mehr gibt und dann hat man das offiziell aus dem ähm, Gesetzeskanon herausgestrichen, auch in der Zeremonie und seit 2013 können Frauen Hosen legal tragen. <lacht>
0: Meine Güte! Also das finde ich immer wieder interessant, wie so manche Gesetze jetzt viel, 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 viel später ähm, dann auch geschasst werden oder ge oder wie sagt man kassiert werden und ähm, wie lange äh, die eigentlich noch ja, Bestand hatten. Krass. Glaubt man gar nicht.
1: Mhm. Und aufgrund von solchen Prozessen ein weiteres äh, Spektrum. Da möchte ich auch noch drüber schreiben, zum Beispiel historische gerade über so Mord- und Totschlaggeschichten, mhm. Femizidmeldungen. Also ganz, ganz hochaktuell nach wie vor, weil wir Femizid haben jetzt, glaube ich, gerade Femizid heißt Morde an Frauen, aber mhm. nicht einfach nur irgendwelche Morde an Frauen ja. zum Beispiel, sondern weil F Morde aufgrund des Geschlechts, aber in bestimmten Konstellationen. Das, was man heute als so hässlich als Beziehungstaten
2: mmh. beschreibt, mmh, mmh.
1: Ähm, die aber einen bestimmten Hintergrund haben, zum Beispiel der, dass Frauen als Eigentum betrachtet werden, mmh. als persönliche Leibeigenschaft. Und aufgrund dessen, weil Frauen sich von <lacht> gewalttätigen Männern mmh. lösen wollen, ja. dann Männer... Oder Männer eifersüchtig werden, in Anführungszeichen, weil Frauen eben eigene Persönlichkeiten sind und sich halt in andere Leute verlieben.
2: Mhm. Aber dieses,
1: dieser Besitztumsanspruch bei manchen da ist, nicht bei allen, sondern bei manchen da ist. Und die dann sagen, ich bring die Frau lieber um, als dass sie jemand anderem gehört. Mhm. Das wäre zum Beispiel klassischer Femizid. ja. Ähm, und solche Meldungen habe ich aus diesen Zeitungen auch abgeschrieben und erst heute auf Twitter hat jemand zum Beispiel eine Meldung vom ORF veröffentlicht, dass eine Frau aus Eifersucht umgebracht wurde und das schiebt aber so die, die Schuld der Frau zu, also dass die Frau, dass der Mann gar nicht anders konnte, die mhm. Frau umzubringen, weil sie halt eben mit einem anderen ging. Und das ist dann so eine täter opfer -Umkehr. und die war ja. damals aber völlig normal, dass natürlich das liederliche Weibsbild, das sich anders entscheidet, natürlich das halt irgendwie verdient hat. Ja. Und das waren aber äh, so gehäufte Meldungen, teilweise alle zwei bis drei Tage kamen solche Meldungen rein. In Österreich waren letztes Jahr, glaube ich, 30 solcher Meldungen, 30 Frauen, die auf offener Straße ermordet worden sind, also es wirklich liest sich wirklich furchtbar und ähm, vielfach waren, haben Männer aber in der frühen Zeit aber auch zum Beispiel, haben die Frauen äh, für auf Besorgungen geschickt und haben in der Zeit alle ihre Kinder umbracht, die gemeinsamen, um der Frau größtmöglich zu schaden.
0: Okay, und, äh, das ist jetzt das jetzt ein gesagt, ganz schönes Moloch, in das du da schauen möchtest.
1: Es ist ein gigantisches Moloch und die Beschreibungen damals, also heutzutage sind die Beschreibungen aus Pietätgründen, die Frau ist tot und fertig. und äh, Aber damals äh, hat man wirklich detailliert beschrieben, wie die Leichen ausgesehen haben, wie diese Mord- und Totschlagsvorgänge Vorgangen sind, in mhm. welchen Zuständen man die Frauen gefunden hat mhm. und dann hochinteressant die Urteile dazu wie aus
0: was aus den Tätern geworden ist dann.
1: Genau, was aus den Tätern geworden ist. Oh. Ja. Und die meisten von diesen Frauenmodern, ja. die bekamen maximal fünf Jahre. Fünf mhm. Jahre Haft, Zuchthaus. Und auf fünf Jahre Ehrverlust. Ja. Das haben wir heute nicht mehr. Ehrverlust hieß, die haben ihre kompletten Bürgerrechte verloren mhm. und wurden in den meisten Fällen auch aus der Stadt ausgewiesen, ja. weil äh, die Stadt wollte solche Leute einfach aus wegen Sicherheitsbedenken einfach nicht in der Stadt haben. Mhm. Und die hat man dann aus der Stadt ausgewiesen und ab da waren die mehr oder weniger vogelfrei, kann genau. man sagen. Also ja, ja. Also, damals hieß ja im Mittelalter, frühe Neuzeit Vogelfrei, die konnte man dann auch beliebig umbringen, das durfte man damals aber auch schon immer. Oh. Ähm, aber mit diesen Menschen, die standen dann vor dem Nichts. Und ja. in dieser Zeit haben sich dann aber auch die ersten so um 1850, 60 die ersten Vereinige gegründet, die sich dann wieder um solche Straftäter gekümmert haben, mhm. die ihre Strafe abgesessen haben. Also damals war es auch wirklich so, wo es hieß, du hast deine Strafe abgesessen, du kannst mhm. wieder neu anfangen. Allerdings blieb immer so ein Ruch an den Menschen. Immer, immer, immer. Aber mhm. jetzt so Frauen, die zum Beispiel abgetrieben haben ja. oder Frauen zur Abtreibung verhalfen, das wird jetzt gerade wieder durch die Vorgänge in den USA, wieder Richtig. hoch aktuell, ja. äh, die haben dann für, oder für Kindsmorde, den mhm. Frauen blieb gar nichts anderes übrig, man muss sich das vorstellen, die allermeisten, denen das widerfahren ist, die waren Dienstmächte, die hatten keine Rechte, keine Rente, keine Versicherungen, ja. nichts und in Abhängigkeitsverhältnissen, also Gehälter Gehälter, hochinteressant, Löhne, damals kostete eine Tasse Kaffee, im Kaffeehaus sechs Kreuzer, das Liter Bier sechs Kreuzer. Eine Wäscherin hat im Jahr 20 bis 30 Gulden verdient. Also diese Verhältnisse, die konnte sich das nicht leisten. Ein Eintritt so, also. in ein Konzert kostete ein Gulden. Das Au. waren damals um die 70 bis 100 Euro ungefähr so in den Verhältnissen. Mm. Also die war wirklich tödlich abhängig. Es gab zwar Vereine, Frauenvereine, ja. die sich um ähm, arme Wöchnerinnen gekümmert haben, ja. aber nur um die Verheirateten, die Unehelichen, die hatten null Verständnis, null die hatten gar nichts. Also es gab zwar Findelhäuser, die gefallen manchmal über, dass man manchmal in nach Nächten drei bis vier Säuglinge auf der Straße vorm Haus gefunden hat. Also so eine so Überschwang gab es an un unehelichen Kindern. Hm. Das waren teils ein Fünftel bis in, in krassen Zeiten zwei Drittel aller Geborenen in der Stadt. Ich habe auch noch Statistiken oh. dazu gefunden, jährliche Statistiken dazu. Auch Todesursachen. Also es ist wirklich ein Maloch, man kann sich das nicht mehr vorstellen. Und dann blieb den Frauen nichts anderes übrig, als eben um halbwegs einigermaßen weiter leben zu können, die Kinder zu beseitigen. So hart das klingt. Ja,
0: aber da, da, Und dann
1: halt, ja, erzähl. Ja.
0: Äh, da, da, ich denke die ganze Zeit an Schillers Kindsmörderin. Also das ist ja auch wirklich, mhm. wenn man da dann, also es ist halt ein, ein schönes, also schönes Rabbit Hole klingt jetzt komisch, aber ähm, das ist einfach interessant, wenn man sich einfach mal mit dem Thema auseinandersetzt und du hast es ja gerade schon sehr einerseits sehr gut beschrieben in was für äh, schlimmen Konstellationssituationen die Frauen gelebt haben, weswegen sie keine andere Option mehr gesehen haben, außer ihr, ihre Kinder zu töten. Ähm aber das ist halt total interessant um einfach nochmal zu sehen wie 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 gesellschaftlich oder ja wie 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 das war für für Frauen ähm, in dieser Abhängigkeit zu leben in dieser Gesellschaft und, und, und was ist was was dann aus ihnen einfach geworden ist und dass es dann da auch keine Sicherheitsnetze irgendwie gab ähm, während dann die ähm, Femizid, äh, Femizide oder die Männer, die Femizide begangen haben, dann da aufgefangen worden sind von irgendwelchen Vereinen, weil das ja mehr oder weniger so Common Sense war, Frau als Gegenstand und, äh, und, und naja, da hat man sie dann umgebracht, aber dann ist es dann auch irgendwann äh, ver, verjährt und äh, vergessen und dann kann man ja auch wieder normal sein Leben führen. Finde ich, dass halt wieder mit den Frauen umgegangen worden ist und vor allem auch, wie sie dann überhaupt in so eine Situation gekommen sind, die sie dann dazu getrieben hat, mehr oder weniger so zu handeln, finde ich krass und auch echt bemerkenswert. Und sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen, habe ich auch im germanistikstudium gemacht. Das war wirklich sehr, sehr krass einerseits, aber auch sehr gut, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, in was für prekären Situationen manche Menschen, in dem Fall manche oder das weibliche Geschlecht damals gelebt hat.
1: Also das war wirklich, wirklich teils erschütternd ja. und vor allem, dass eben für die meisten Morde gab es fünf Jahre, mhm. je bestialischer die Morde waren, gab es auch mehr, aber die meisten Kindsmorderinnen und ähm, ja, Frauen, die das quasi aus einer wirklichen Notsituation ja. herausbekamen, die haben mehr Gefängnisstrafe wow. bekommen. Teilweise acht bis zehn Jahre in Arbeitshäusern, ja. Zuchthäusern, also in Augsburg selber gab es keine, aber im Umland ja. sind die hingeschickt worden und Frauen, die rechte los geworden sind. Ähm, eine Frau, es gab auch noch so Regelungen, es hat sich rauskristallisiert, dass Frauen selber Augsburgerinnen, die in Augsburg beheimatet hm. waren und da auch äh, ansässig waren, die durften bis zu dreimal unehelig gebären. Und erst nach dem dritten Mal hat man sie dann ausgewiesen, also es war auch eine gewisse Akzeptanz da, weil man hat, wusste ja um die Umstände, aber Frauen, die zugereist waren und in der Stadt ein unähnliches Kind hatten, die mussten nach dem ersten Mal aus der Stadt raus. Und da gab dann so ein Schicksal, das hat mir also wahnsinnig erschüttert. Äh, eine Frau, die hat ihre Kinder dann auch mitgenommen. Mhm. Den allermeisten, die allermeisten haben ihre Jobs verloren in den Fabriken. Ja. Also denen hat man die Lebensgrundlage erzogen, dann hat man denen die Kinder weggenommen okay. und dann stand die vor dem Stadttor ohne Wiederkehr. Ja. Und eine hat dann ihre Kinder mitnehmen können und die hat man dann an der Weggabelung zwischen zwei Ortschaften, es war glaube Januar oder Februar, erfroren gefunden, den Säugling an ihrer Brust erfroren und zwei Kinder, die unter ihre Röcke geschlüpft waren, erfroren.
2: Mhm.
1: Also Leben, die man hätte retten können, aber durch diese krassen, also scheinheiligste Moral der Kirchen in der Zeit mhm. hat man diese Frau bewusst in den Tod getrieben. Und auch dieses System in der Stadt, es war Arbeit von Montag bis Samstag, 13 bis 16 Stunden am Stück,
2: mhm. genau.
1: ohne, ohne bezahlten Urlaub, ohne Krankenversicherung. Und dann musste man sonntags nur in Sonntagsschule und es wurde drauf geachtet, ob man in Kirche geht oder nicht. Mhm. Also es war ein System des Terrors, muss man wirklich sagen. Es war ein System der Kontrolle, es also je mehr ich darüber gelesen habe in den Zeitungen, desto krasser ist mir das erschienen, wie unglaublich frei wir heute sein können.
0: Ja, und ich finde das einfach so interessant, was einfach so, wenn wir jetzt so ein bisschen den die versuchen, den Kreis zu schließen, ähm, mit was für einer Fragestellung du einfach rangegangen bist, was du dann über dein Zeitungsstudium alles erfahren hast, erfahren konntest, was jetzt dein Thema betrifft und wie viel du einfach über, ja, das, äh, allein die Sparte aus der Welt heraus, also aus, aus, aus aller Welt, ähm, was du da rausgenommen äh, hast. Und wenn, wenn man das mal verfolgt, wie mit den Hosen und 2013, ähm, wie lange, also was man da einfach an, an, an kleinen Oats findet ähm, und auch generell einfach so ein bisschen auch, wenn man dann darüber reflektiert, wie einfach man heutzutage lebt und wie auch damals, wie explizit dann eben auch über Kindstode und äh, Kindsmörderin oder auch Fermizide gesch äh, geschrieben worden ist, in was für Situationen die damals die Frauen gelebt haben oder die die, die, die Gesellschaft gelebt hat und wie das halt heute ist, dass es einerseits Parallelen gibt, aber auch ähm, glücklicherweise hier und da auch Veränderungen gibt, ähm, mhm. das finde ich super, super interessant und ähm, maximal spannend, also es, es äh, heißt für mich dann auch wieder nur breiter Fokus, wenn es mal, wenn man einfach mal Zeit hat mit einem breiten Fokus einfach mal sich so ein Quellenkonvolut wie so eine Zeitung vornehmen und einfach mal wirklich mal so ein bisschen querlesen, links und rechts auch mal lesen und nicht unbedingt immer nur ähm, ökonomisch effizient nach bestimmten Schlagworten fahnden.
1: Genau, weil wer mehr weiß, dem fällt auch mehr ein. <lacht> Dann hat man mehr Querverbindungen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also äh, was 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 so Querverbindungen äh, betrifft, hast du mir äh, definitiv viele 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 äh, Argumente geliefert, warum das Sinn macht, auch mal nach rechts und links zu gucken. Ähm, und ich hoffe, der Hörerin schafft, ist das auch auf, so aufge, so so gegangen. Und ähm, die macht das vielleicht auch demnächst mal. Jetzt würde ich behaupten, dass das Buch wahrscheinlich noch ein bisschen dauern würde, ne? aber was könntest du den Zuhörenden empfehlen an Literatur, an Selbstgeschriebenem auch sehr, sehr gerne, wenn sie sich hier und da mal jetzt in den Aspekt in Aspekte reinlesen möchte, über die wir heute gesprochen haben.
1: Ja, guckt auf jeden Fall auf meine Webseite, susanne-wosnitzka.de, weil ich blogge über die Sachen, die ich auch entdeckt habe. Ich muss natürlich auch publizieren, aber so gedruckte Publikationen, die dauern eben, wie gesagt, mm. wann kam Corona und äh, Forschung war nicht mehr möglich und äh, ihr wisst. Und äh, deshalb habe ich einfach beschlossen, ich veröffentliche das auf meiner Webseite, Wissenschaftlicher Art, also richtig auch mit Fußnoten einzeln mhm, nachweisen, m -m. wo dann auch, wo ihr meistens Literaturangaben dazu findet, wenn ich welche selber gefunden habe. Und ähm, da findet ihr auch zu den Frauen in Hosen, <lacht> ähm, auch mehrere Beiträge zu ah, cool. Seuchen. Ja. Ganz, ganz spannend, Seuchen, Cholera, Pest. Typhus, wie hat sich die Hygiene in der Stadt entwickelt? Krankheiten, ja. ah, Abwassersysteme. Aber auch zur Theatergeschichte, weil äh, die spiegelt sich eben auch wieder in dieser musikalischen Kulturgeschichte, ja. weil die Leute, die in der Goldenen Traube übernachtet haben, die haben, sie sind eben auch im Theater aufgetreten und also wie diese, wie diese. Ähm, wie dieses bermuda dreieck in der Stadt vor sich hinköckelt im Zentrum des Geschehens mit den ganzen Menschlichkeiten, die da dazu reinspielen.
0: Wow, cool. Ja, nee, das werde ich auf jeden Fall auch verlinken und mir auch selber nochmal das andere durchlesen, über das wir heute gesprochen haben oder auch nicht gesprochen haben, wie du gerade schon über Seuchen und Pest und Cholera gesprochen hast. Das finde ich total interessant. Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Als Gastempfehlung würde ich die Bianca Walter empfehlen, die ähm, ist auf Twitter bekannt ähm, mit ihren Blogs zur, und, und vor allem ihren Podcasts, also da könntest du eine Kollegin interviewen, die macht selber Podcasts zu Frauengeschichte und hat selber zum Beispiel so ähnlich wie ich es entdeckt habe, äh, verschollene Reisetagebücher von einer Frau entdeckt, aus der sie selber ein Buch machen konnte.
2: Mhm.
1: Und ähm, wir spielen uns da selber auf Twitter immer so die Bälle zu, aber die ist <lacht> ja die absolut erste, die mir in den Sinn kommt, die mit der du weitermachen könntest in der Richtung, die wieder anderes Tolles äh, herausgefunden hat, aber die wahnsinnig viel Laune macht einfach zum Hören
0: sehr schön ja super dann danke ich dir sehr für einfach das Gespräch was wir heute ha geführt haben das war super super interessant ähm, habe ich ja auch eigentlich gerade schon gesagt dass ich das super interessant fand und ja ich danke dir einfach sehr für diesen spannenden ja für diesen für dieses spannende Gespräch und diese diese vielen spannenden Facetten die du heute aus Augsburg berichtet hast
1: ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Also, Sehr mir Hat gerne. selber
1: auch total Spaß gemacht. Cool. Ich muss mir immer zusammenreißen, dass ich nicht vom Hundertsten ins Tausende komme, aber ihr merkt, dass da unglaublich viel noch rumschwirrt und ähm, auch gemacht werden kann. Also nicht wundern, dass ihr über die Femizide auf meiner Webseite noch nichts findet. Das ist nur in Vorbereitung. Ich mache das in meiner Freizeit und ähm, ja.
0: Genau. Super. Und das war's auch für heute bei anno.com. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und
1: tschüss. Ciao. Thank <laughs> you.